0: Всем привет, это второй выпуск подкаста и сегодня мы с вами поговорим о том, какие ошибки мастера перманента допускают при создании контента. Буду об этом рассказывать как профессиональный фотограф, человек, который уже много лет учит создавать классный контент, показывать красиво свои работы, продвигаться с помощью видео, фото в разных социальных сетях. В общем, давайте начинать. Итак, первая ошибка – это запариваться. Я об этом говорил в прошлом выпуске, вот если не видели, посмотрите. Здесь скажу тоже буквально пару слов. Перфекционизм – это большая проблема. Почему я так говорю, так уверенно, потому что у меня эта фигня тоже есть, и порой я запариваюсь. Вместо того, чтобы расслабиться, получить удовольствие от создания контента, я думаю, блин, надо сделать идеальный свет, идеальный звук, идеальную картинку. И вместо того, чтобы сделать 5 роликов, я так устал выставляя свет, что я не сделал ни одного. Вот Постарайтесь такого не допускать, потому что по большому счету, особенно если вы профи в своей теме, люди, которые будут смотреть ваш контент, они настолько хорошо в этом не разбираются. Поэтому начните что-то делать. И когда начнете делать, не придавайте этому очень большого значения. Потому что если каждый раз вы будете относиться к публикации рилса или поста как к экзамену, что вот залетит, ну значит я хорош. залетел значит я полный отстой вас надолго не хватит а ваша задача продержаться долго потому что большая проблема в мире перманента особенно если вы уже давно вы здесь заметили как все работает многие люди они выстрелили и больше двух-трех лет почти никто не держится все очень быстро исчезают если вы хотите быть долго в теме вам нужно настроиться на долгую работу а долгая работа не может быть на износ и просто чтобы вы себя спрашивали себя на 500 процентов так не бывает поэтому относитесь к созданию контента легко спокойно и кайфово а, вторая ошибка она наверное противоположна первой это не разобраться в технике и в базе многие мастера единственное что они могут сделать для создания хорошего контента это купить iphone и каждый год на всех моих курсах первый вопрос а нужен последний iphone а мне купить последний iPhone? А какой iPhone лучше? 15, 16, 17 или 11, 12? И постоянные вопросы, какой купить телефон. Почему-то мастера думают, что покупка телефона ⁇ это единственное, что им нужно для создания хорошего контента. Подумайте вот сами. Если бы вас спросили, как сделать классные брови, вы какой дадите совет, какую машинку купить? Но нет же. Вам нужно разобраться в технике штрихования. На какую глубину вносить Разобраться в типах кожи Какие пигменты Какая мощность, какая машинка Какие там иглы, дюзы Модули и так далее Много составляющих успеха Но почему-то мастера думают, что при создании контента Важен только телефон Нет Вот зайдите просто в инстаграм Напишите там хэштег татуаж И посмотрите Вот 90% отстойных фоток Сделано самый дорогой и крутой телефон Вот так это работает. К сожалению, люди этого не понимают и пытаются гнаться за этим. Ошибка, это очень большая ошибка, поэтому разберитесь, как ставить свет, как снимать, какие поставить настройки на камере. Можете это сделать у меня на курсе, можете сами разбираться методом проб и ошибок, как вам по кайфу. Но разобраться нужно в технике, потому что если вы не будете понимать, как поставить свет на клиентку красиво, у вас каждый раз при съемке клиентки будет проблема поставить свет. И вам заново каждый раз придется вот эти все делать эксперименты и на овось может так попробовать, а может вот так попробовать. И у вас каждый раз будет проблема в том, как э, поставить свет. Не нужно так делать. И в общем разберитесь с светом кольцевые лампы либо вы вы там хотите снимать софтбоксами второе телефон какой он должен быть третье настройки телефона следующие моменты по обработке четвертое подготовка клиентки до процедуры подготовка клиентки после процедуры это все касается только фото много этапов кто хочет обучиться вы знаете кому идти это если что на себя намекаю вот кто хочет разбираться сами пожалуйста но это важно Следующий момент, это, я бы сказал, что это легкая попытка, легкая, легкий способ решить предыдущую проблему. Это найти ритушора типа я буду фоткать полное говно, я буду снимать отстойные видео, но я заплачу ритушору И вы думаете, что ретушеры спасут, нет, не спасут. Есть несколько причин, почему ретушёры вас не спасут. Во-первых, ретушёры есть примерно у всех. То есть ритушор спасал, когда никто не знал, что бывает такой человек, как ретушер, и у всех были отстойные фотки, у вас хорошие. И все такие думали, блин, что за магия. Но сейчас все пользуются услугами ретушеров. Ретушеры, ребята, я вас поздравляю, вы красавчики, потому что ретушеры. Рассказываю перманенщицам, в чем фишка ретушеров. Ретушеры зарабатывают очень мало вне перманента. То есть если ретушер хочет не знаю, ретушировать там, не знаю, фотки для обложек каких-нибудь или фотки для каких-нибудь там каталогов, эта работа стоит очень дешево. Ретушеров, которые этим занимаются, полным-полно. А потом кто-то из ретушеров пришел в перманент, а здесь ретушеров нет. И здесь огромный спрос и нет предложения. И ретушеры вне перманента зарабатывают 100 рублей за фотку, а в перманенте берут с вас 700 рублей за фотку, делая то же самое. Именно поэтому их так много сейчас появилось. Но из-за того, что их много, из-за того, что они есть у всех, они вам не помогут ну, базово, ну, то есть в принципе решить вашу проблему. Отдельные кадры красиво, да, помогут сделать. Но если у вас изначально конф... фотка отстой, Но ретушеры какими бы классными не были, очень много классных ребят и девчонок, которые круто ретушируют. Но вот они вам подтвердят. ретушеры, пожалуйста, подтвердите в комментариях. Если фотка отстойная, из нее будет фотка тоже отстойная, ретушированная. То есть, если исходник отстойный, и финал будет отстойный. Если изначально фотка крутая, то и финал будет крутой. Но... Сейчас есть другая проблема, все больше набирает популярность видеоконтент, рилсы и так далее, и так далее. И э, становятся менее актуальными, плюс появляются средства для искусственного интеллекта, автоматическая обработка, авторетуш. Э, вот даже я делал недавно урок, можете пойти тоже посмотреть, по ретуши портретов. В бесплатном абсолютно приложении. И результат получается, я вам гарантирую, ретушеры так не умеют. Потому что ретушеру, чтобы такое сделать, ну, ему нужно, не знаю, часа 4 сидеть. отрисовывать каждый волосок, каждую ресничку. А вот я записал урок, можете опять же пойти посмотреть. Просто за секунды люди делают фантастические какие-то вещи в этом приложении. Все на автомате и бесплатно, понимаете? Поэтому ретушер не решит вашу проблему. Дальше. Следующая проблема, это когда вы делаете только фотографии работ, вот вы фоткаете только работы, и у вас больше в вашем контенте нет ничего, это тоже большое заблуждение, что вот так правильно, типа клиенты же хотят видеть мои работы, да, клиенты хотят видеть ваши работы, но помимо этого, они хотят видеть, как вы работаете. Чем вы работаете, где вы работаете, кто вы такой, как вы развиваетесь, ходите ли вы на мастер-классы, какие у вас отработки, какой у вас внешний вид, как вы разговариваете с клиентами. Это все важно показывать, понимаете, думать, что вы будете постить фоточки бровей, этого будет достаточно, этого недостаточно, то есть создание контента то есть оно такое что с помощью контента можно показать многогранно вашу работу и чем более многогранно показана ваша работа тем больше людей вас будут покупать потому что к вам больше доверия люди видят ну кому они платят деньги когда они в вашем аккаунте видят только фотографии работ они вообще не понимают а что там кто там, кто это делает? Таких аккаунтов, в которых только работы, огромное количество. И как выбрать из них? Ну, выбирают те аккаунты, в которых есть личность. Следующая ошибка – делать только фото. Изначально Инстаграм позиционировался как социальная сеть для публикации фотоконтента, но с развитием. Камер на телефонах с развитием интернета, с развитием э, коротких видео, коротких роликов, которые этот тренд задал ТикТок. Все больше и больше контента у нас уходит в видео. И именно видео позволяет вам круто продвигаться, создавать большие охваты просто из ничего. Есть рилсы, которые могут залететь на миллион. Фоточку, которую вы запустите в свой аккаунт, она на миллион охватов не залетит. Поэтому делать только фото нельзя. Да, иногда можно сделать какую-то фоточку, особенно если вы сделали красивую работу, вы хотите там показать вашим ученикам, что вот вы сделали прям супер супер напыление, Да, класс. Но база вашего контента все равно должна строиться на видео. Только видео решают все эти проблемы и позволяет человеку за 15 секунд вашего ролика показать, кто вы, что вы, как вы работаете, какое ваше настроение, как вы общаетесь с людьми. А фоточка – это фоточка. Ну, да, ок, классно, перелеснули. Поэтому нельзя делать только фото-контент. Это неправильно. Более того, нельзя концентрироваться на создании какого-то одного типа контента. Многие люди, они, не знаю, любят там делать фоточки. И они фигачат эти фоточки, Друзья. Расширяйте. Потому что есть такая, такая вещь, как то, что любите вы, есть то, что любят ваши клиенты. А клиенты бывают разные. Кто-то не хочет видеть ретушированные фоточки, кто-то хочет. Кто-то хочет смотреть видео, кто-то хочет читать текст. Поэтому делайте так, чтобы у вас был разный контент для разных ваших зрителей. Кому-то прикольно читать контент в Телеграме. Я недавно в Телеграм закинул пост из Инсты, Типа написал классный пост или там видео было, ну не суть. И мне пишут, блин, Сергей, неудобно, у меня нет в инсте, я не могу посмотреть этот контент, скидывайте прям сразу сюда. И я такой, чё, у кого-то нет инсты, такое бывает. То есть человек нашел меня, вообще непонятно откуда, Но у него нет инсты, у него есть только телеграм. Поэтому вот для кого-то так. Кто-то не любит формат коротких роликов, кто-то смотрит меня на ютубе, смотрит смотрит, э, длинные ролики. Кто-то вообще смотреть не хочет и э, занимается уборкой дома, включил этот подкаст на аудиоплощадке и делает свои дела, или штрихует, или с клиенткой работает и слушает меня. Разные люди любят разный клиент. Поэтому не заморачивайтесь на одном только формате. Делайте разное по мере возможностей. Следующее. Я бы назвал это создание сложного контента Все на самом деле очень циклично И если раньше все, смотрите, фотографировали вот просто так Вот сфоткали, как получилось, так получилось И публиковали это И многие мастера еще такой старой школы топят за это, что ретушь, это фигово вот они любят незаморо... незамороченный контент. Потом появились ритушоры, более замороченный контент. Потом э, начали девчонки делать образы для своих клиенток. И начинают наматывать шарфики, очки, э, шапку, э, украшения, серьги, кольца, браслеты. Сделали еще и мейк, невероятную прическу на фоне буш-халифы. И ты уже смотришь на такую фотку, и она уже стала слишком сложной. Время таких фоток скоро ну, закончится, как время любого тренда. Но пока что многие почему-то очень сильно в это уперлись. Ну, понятно, почему. Потому что вы видите, что такие фотки там бывает, набирают у кого-то. Но вы должны понять, Что обычному клиенту, я сейчас объясню минус, объясню, почему вам это нравится. Минус в том, что обычный клиент, он вообще не понимает. То есть если вы работаете в каком-то небольшом городке, и вы обычный мастер, который делает бровки, и вы начинаете делать просто фотосессию для каждой клиентки, и там вообще не поймешь, что вы там сделали. Брови, губы, веки, вообще ничего не понятно. Клиенты такие думают, ну, прикольная девчонка, прикольная фотка, классно. Они даже не понимают, что здесь речь идет о перманенте. И это минус. На вашем контенте должно быть понятно. Вообще, понятность – это одна из базовых характеристик, чтобы люди за полсекунды считывали, кто вы, что вы, что вы вы предлагаете. Потому что таких людей, как вы, миллион. Вот просто миллион. И в каждом разбираться, кто там что из себя представляет, не уконит времени у ваших клиентов. Клиентам нужно сразу четко донести. Я делаю вот это, вот моя процедура когда вы делаете вот эти сложные образы людям тяжело почему такие фоточки порой набирают потому что в какой-то момент это это стало чем-то новым и и сейчас еще не все такое могут повторить во-вторых кто лайкает основе эти фоточки и кто делает эти фоточки эти фоточки делают и они набирают именно охваты у тех кто обучает а лайкают эти фоточки кто Сами мастера. То есть этот контент, который нравится мастерам. Поэтому если вы обучаете и вы тренер, вы можете такое делать, опять же, стараясь сделать так, чтобы там было понятно, что здесь речь идет о перманенте. Потому что мастера, они такое любят, они это лайкают. Но если вы мастер и вы делаете это для клиентов, клиенты это не выкупают. Поэтому не заморачивайтесь. То же самое касается нейросетей. С появлением нейросетей, Сейчас с бедными клиентками что так они делают. Делают из них и афродит, и глаза у них распадаются на кубики на фотках, пол лица черное, пол лица голубое. Короче, полнейший абстракционизм и сюрреализм. Если вы, конечно, заскучали, и вам хочется сделать такой контент, окей, можете сделать. Но делать такой контент на постоянке я крайне не рекомендую, потому что ну, это прикольно, но вы не считываетесь как мастер, вы считываетесь как ну креативный человек. Ну, креативный, ладно, хорошо. Если вы продаете такие услуги, продаете курсы такие, да, это прикольно. Но если вы продаете брови, вам нужно показывать брови, ваш товар нужно показывать. Поэтому имейте в виду. Следующая ошибка – У очень многих начинающих мастеров это встречается. Ну, кстати, у продвинутых чуть реже, но тоже бывает. Я это называю делать контент в пустоту. То есть, когда вы делаете контент просто потому, что, не знаю, у вас тревожность или потому, что ну все что-то сделали и мне надо сделать. Нет. Для чего вы делаете контент? Давайте сейчас отключимся от всего мирского шума и вспомним, для чего мы делаем контент. И для чего нам социальные сети? Нам Социальные сети нам нужны для того, чтобы показывать себя. Зачем мы показываем себя? Мы показываем себя, чтобы продавать наши услуги. Поэтому любое наше действие должно так или иначе вести к продаже услуги. Либо вы показываете свой личный бренд, либо показываете свою экспертность, либо либо показываете свою услугу. Это должно иметь какое-то финальное действие, направленное на продажу. Либо, опять же, себя как эксперта, либо ваши услуги. Когда вы делаете контент, и вы в моменте ничего не продаете, вы ничего не хотите донести, а зачем делать этот контент? Вы только тратите время. То есть любой контент должен иметь конкретную цель. Если вы даже делаете контент с отдыха, покажите... В этом контенте себя, как человека. Вот, не знаю, я там, у меня такие ценности. Или я не выбираю меньше. Или вот я купила, потому что я могу. Чтобы контент, какую-то мысль до человека доносил. Что вы, как человек, там, богатый, состоятельный, классный, свободный, спокойный, креативный, что угодно. Либо нужно продавать, а вы делаете контент просто потому что нужно. Я позавтракала, ну поздравляю. И зачем мне это знать? А если вы рассказываете, что я там ну, позавтракал, не знаю, в месте своей мечты, или вот я завтракаю в красивом месте, которое рядом с моей работой, потому что я смогла снять крутое помещение в крутом месте, и здесь у меня все доступно, потому что я работаю, впахиваю. Вот такая классная, условно да, говоря, я так слова придумываю на ровном месте. Вот если вы так будете рассказывать, будет понятно, что вы... Эксперт, что вы работаете, что у вас есть успехи, что вы двигаетесь, у вас есть достижения. Короче, контент должен быть на что-то направлен. В идеале, конечно, на продажу либо продукта, либо себя. Ну и последняя ошибка. Делать контент не на ту целевую аудиторию. Это встречается как у мастеров, так и у тренеров. Объясняю, что это такое. Когда вы, как мастер, вы делаете, допустим, брови, или делаете только губы и вы начинаете я делаю губы иголочкой 1рл с длинной заточкой острая значит там какой-то особый особый у него материал я делаю минеральными пигментами пигменты имеют вот такое основание вот такие присадки вот такие компоненты нахер это клиенту знать зачем вы это клиенту рассказываете клиент Хочет красивые брови и не хочет их красить. Вот интересы вашего клиента. То, что вы рассказываете, это контент для других мастеров. Вот это можно рассказывать, когда вы обучаете. Понимаете? Не нужно рассказывать клиентам того, чего им не нужно знать. И то же самое не нужно мастерам рассказывать, что вот я э, там с клиентами работаю так, всяк. Да какая разница, как вы работаете? Если вы обучаете, расскажите, как вы работаете на мастер-классе. Расскажите, как вы делаете брови. Расскажите, как ну, именно технику вашу, советы. Как вы строите бизнес. Как у вас устроено обучение. Вот это рассказывайте. А многие рассказывают обо всем на свете. Вы тратите только время. Лучше выходите в сторис или в аккаунт, не знаю, раз в два дня, раз в три дня. Но качественно и круто, чем вы целыми днями рассказываете обо всем. И кошка у меня родила, и ребенок первый раз покакал, и клиентам я сделала брови, а я делаю минералами, я учу. Да капец, что за винегрет? Неужели вы думаете, что у людей есть время все это смотреть? Начните выходить реже, но качественнее. Вы увидите, как вырастут ваши охваты и вырастут ваши продажи. Стройте нужный образ на нужную аудиторию. Вот. Я думаю, что на сегодня это все, что я хотел вам рассказать пишите свои идеи в комментарии что нового вы поняли что нового узнали буду очень рад отметкам stories показываете я видите заморачиваюсь созданием красивой картинки чтобы ваш скрин моего подкаста ваших истории смотрелся дорого и классно поэтому рассказывайте обо мне рассказывайте о идеях которые я доношу возможно поделитесь с кем-то кому этот подкаст будет полезен конкретно этот выпуск вот, чтобы девчонки не маялись фигней, потому что многие маятся абсолютной фигней, вместо того, чтобы получать классный результат. Все, делайте классный контент. Все, всем пока.